1: Alors, nous allons au musée, naturellement, parce que nous sommes lundi, et bon, bon anniversaire à tous les… Bonne fête, pardon, à tous les rémis. Euh, Stéphane Covio, bonjour, Guillaume Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez au Petit Palais pour aller assister à cette formidable exposition qui s'appelle le Paris de la Modernité. Alors, il faut dire que c'est euh, le troisième et dernier euh, euh, épisode de ce triptyque était constitué, vous vous souvenez, de Paris romantique 1815-1848 et de Paris 1900 la ville spectacle, ça reprenait d'ailleurs un peu l'idée de cette grande exposition Vienne 1900, vous vous souvenez, au, au Grand Palais il y a une vingtaine d'années, et donc là c'était Paris 1900, et là ça se termine par euh, 1905-1925 le Paris de la modernité, alors c'est formidable parce qu'au début on est à Montmartre et puis, il y a la guerre, et après la guerre, on va à Montparnasse. Donc, on passe du Lapin Agile à la Brasserie du Dôme, mais avec un certain nombre de peintres et de sculpteurs qui appartiennent aux deux. Donc, il va y avoir une espèce de, euh, de trait d'union. Et puis, au milieu de ça, eh ben, on va avoir une explosion avec les, euh, l'art déco très, très pur, avec les, euh, la haute couture euh, de notre ami Poiret, que on, on voit des robes merveilleuses dans cette exposition. Et puis, on voit ces, ces peinture formidable, moi j'ai découvert des Modigliani que je ne connaissais pas, un Soutine que je ne connaissais pas, enfin c'est une exposition merveilleuse et formidable allez, vous nous y emmenez
0: c'est, oui c'est une magnifique exposition euh, surtout en fait qui est très... Euh, c'est une balade moi je, je, voilà. me suis, je me suis promené dans cette exposition et de façon extrêmement agréable euh, donc la scénographie est extraordinaire euh, on passe de salle en salle comme ça. Et on, on tombe a...
1: sur un avion On, 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 <rire>
0: donc, on, on se balade euh, effectivement, donc vous avez dit les dates c'est 1905-1925 ouais. donc on se balade pendant ces 20 années, très très importante très foisonnante du du Paris des des arts euh, on se balade entre les arts puisque comme vous l'avez dit il y a aussi bien de la peinture que de la sculpture des que de la joaillerie ouais. que l'architecture que du cinéma et puis surtout on apprend beaucoup de choses donc oui. ça ça nous permet d'apprendre euh, de réviser son son histoire de l'art qui est quand même l'histoire de l'art euh, euh, du début du 20e siècle en France, à Paris en particulier, c'est pas c'est pas rien. Quelle fierté pour euh, les Parisiens et, et, et donc cette exposition est extrêmement bien faite. Le sujet est formidablement traité, celui de la modernité. Mm. On se rend effectivement compte à quel point euh, Paris était à la pointe, était moderne à cette époque-là. Incroyable Moi, vraiment, j'en suis sorti avec euh, euh, ravi, euh, très très enthousiaste, avec une envie d'y
2: retourner même. Et moi, j'ai trouvé que cette exposition était très bien organisée, très bien montée. Euh, le danger avec une période aussi foisonnante et ensuite aussi complexe, parce que vous avez dit de 1905 à 1925, c'est rarissime d'avoir de cette date à cette date. Normalement, c'est les années folles d'un côté, donc l'après, l'après-guerre 14 ou euh, la belle époque avant, mais réunir les deux, avec en plus la guerre au milieu, et faire en sorte que, que ce soit un fil continu que l'on suive, ben, c'est une belle performance que le, le, les, les conservateurs ont réussi, les commissaires de l'exposition, et pour, euh, ils ont restreint euh, leurs propos, ce qui est une excellente chose, en choisissant des créateurs et en les suivant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu tout, tout, tout montrer. Mmh. Par exemple, en couture, il y a Poiret, hein, voilà. que, que vous évoquiez, dont on reparlera. Euh, l'exposition Enfin, la, 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 les, Ça commence avec 1905, 1905 c'est le salon d'automne avec les, les fauves. Oui. Et donc on commence avec le fauvisme, après il va y avoir le cubisme, et on parlait de l'histoire de l'art. Et hum, il y a une chose qui m'a marqué, alors il y a des choses que j'ai découvertes que je n'avais jamais vues, par exemple... Vous avez tous entendu parler de ce fameux, ce fameux tableau qui a été réalisé avec la queue d'un âne et qui servait à se moquer de la peinture moderne de l'époque. Ben, moi, j'ai, ça fait des, des années et des années que j'ai entendu parler de ça. On en a parlé à l'école et je ne l'avais jamais vu. Et là, on le mais, voit. Et là, il est présenté. Donc, mais ça, c'est, c'est juste une petite chose amusante. À côté de ça, on a des œuvres authentiques très fortes. Par exemple, dans le Salon d'Automne, on a un, un très beau Camoin qu'à euh, moins qui fait partie des, des fauves et qui est présenté là avec un tableau qui était vraiment là cette année-là. Et on y trouve aussi les statues d'un sculpteur qui s'appelle Albert Marc, à ne pas confondre avec le peintre Albert Marquet qui, qui était lui là aussi mais pour sa peinture. Et Albert Marc a réalisé des statues qui sont assez classiques en fait. Hein. Et on voit un enfant euh, sculpté de manière très réaliste et très élégante aussi. Et c'est, c'est justement la vision de cette cette statue dans le Salon d'automne qui avait fait dire à un journaliste de passage qu'il avait vu là un Donatello parmi les fauves. Donc, vous avez toute une série d'éléments comme ça qui vous, qui vous font rentrer dans l'histoire et qui sont intéressants d'observer.
1: Pierre Guillaume Sébastien, on a trouvé l'homme à la pipe de chana Orloff. Euh, que, on, on en avait parlé il y a euh, euh, l'année dernière, fin, euh, enfin, en fin d'année dernière pour l'exposition euh, qui est euh, rue d'Assas. Moi, j'étais très content de voir cet exemplaire-là, qui est un exemplaire beaucoup plus important que celui que nous avions vu dans l'exposition euh, et qui est là, qui trône au milieu d'une salle. Enfin, c'est et, et c'est aussi une expression de la modernité.
0: Oui, absolument. Elle est, elle est au milieu d'une salle, au, au milieu d'exposition. Euh, et je crois qu'il y a une autre sculpture de jean un peu un peu plus loin. Euh, donc c'est, c'est très beau. Je, je reviens simplement sur ce que vient de dire. Euh, euh, effectivement, le, l'exposition démarre en 1905. Oui. Euh, alors il faut d'abord quand même souligner que oui, elle démarre en, de, en 1905, mais la première... Euh, image que l'on voit dans l'ex- quand on rentre dans l'exposition, c'est une photo de Picasso. Oui. <rire> donc, euh, euh, oui, effectivement, ça démarre avec le, le, le salon des fauves et le fauvisme, mais euh, tout de suite, euh, eh bien, euh, il y a ce très grand, euh, cette très grande photo de, de Picasso qui est prise dans son atelier du bateau Lavoir. Euh, un peu plus loin, euh, un tableau de lui, donc pour vraiment montrer que euh, en fait, Picasso sur... commence à. va, va effectivement dominé dominer cette 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 période à propos des défauts moi une toute petite déception parce que on a l'impression que euh, cette salle cette fameuse salle numéro 7 mmh. euh, du en fait je crois que c'était au grand palais qui a eu lieu cette exposition du, du salon d'automne euh, donc qui a donné lieu cette salle a donné lieu au, au fauvisme je pensais qu'elle était reconstituée euh, dans oui. cette exposition et en fait je me suis non. aperçu que non, non. malheureusement donc c'est un une déception pour moi parce qu'effectivement, il y a plusieurs artistes qui étaient dans cette salle numéro 7, dont Matisse, donc Amoin, etc. qui sont présentés, mais ce ne sont pas les œuvres euh, qui étaient en 1905, et même je crois que les sculptures de, de marques dont vous parliez au milieu ne sont pas celles qui étaient dans ce salon, je crois. Voilà. C'est ma seule déception de, <rire> Alors, de, de, de cette exposition qui, à part ça, un est, est une merveille et passionnante.
2: Alors notamment, je trouve qu'on on commence avec, avec un chef dœuvre magnifique qui est cette, cette tête de femme de Modigliani. Qui Incroyable, extraordinaire. Qui est ouais. une splendeur. On est entre Brancusi mmh. et l'île de Pâques. Mmh. Mais alors justement, parce que c'est, c'est peu de temps après l'arrivée de Modigliani à Paris, ouais. et il a été formé à la sculpture par Brancusi. Mais oui Donc on a, une, on a une, cette, cette... Moi j'ai envie de dire un biface. On ouais. connaît ces, 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 ces pierres néolithiques taillées mmh. avec, avec donc comme une lame et en fait on a ce nez qui est comme une lame mmh. euh, sur le, le profil de ce visage euh, qui est du, d'une, d'une élégance extrême on, évidemment on pense à, à, à vous parlez de l'île de Pâques on peut penser aux idoles cycladiques on peut penser oui. à l'art africain aussi et il y a cette, cette œuvre est très très belle et il faut aussi être attentif à la pierre dans laquelle elle a été réalisée elle a un très très beau grain c'est un grès bien particulier dans les, dans les grilles avec des teintes un peu ocre et on a des effets de lumière caressantes sur, ce, sur les joues, par exemple, de, de, cette, de ce visage féminin, qui sont très très beaux. Euh, et j'ai pensé, même en voyant cette statue-là, qu'elle était peut-être un peu trop éclairée, et ça m'a convaincu quand j'ai lu que euh, Modigliani exposait, montrait cette statue éclairée par des bougies le ouais. soir, euh, ouais. parce qu'il envisageait de réaliser avec cette statue et d'autres qui ne sont pas dans l'exposition, bien entendu, un temple de la beauté, dédié à la beauté idéale et dont, dont cet élément faisait partie. Et c'est vraiment une très très belle chose.
1: Malheureusement, il a dû arrêter parce que les poussières de pierre lui, euh, lui attaquaient les poumons qu'il avait déjà très
2: malade. Et dans la même salle, il y a une autre sculpture qui est aussi un bijou, je trouve, de, de statuaire, qui est un, une petite tête de, de jeune femme par Zadkine, oui. euh, qui, qui est une merveille. Elle est accrochée en hauteur, à droite, c'est la deuxième salle, la troisième salle d'exposition, vraiment très près. Et on a un travail sur les volumes, sur les, sur les, les bombements des volumes de marbre. Là, on a un, un très beau marbre blanc avec des, des petites illuminations. et des espèces de petites étoiles étincelantes quand on en est attentif à ce bloc. Avec un travail sur des bombements, un travail sur des lignes, une stylisation. Il, euh, il creuse très peu son bloc. Mmh. Euh, les, les orbites sont, sont très peu creusées. Le nez est très peu saillant. C'est magnifique Magnifique. Ça ressemble d'ailleurs à une des statues dont on a parlé quand on a évoqué l'exposition Tchanorloff actuellement au musée Zadkine. Absolument. Là, il y a une très belle maternité de Zadkine, ça doit être à peu près les mêmes dates. On est autour de 1914.
1: Il y a toute une salle euh, des maternités. Alors moi j'étais très étonné euh, de euh, voir des peintres, des femmes qui sont très à l'honneur dans cette exposition et que je ne connaissais pas. Par exemple, euh, Natalia Koncharova.
0: Alors oui... Qui, qui est, est très, très connue, euh, voilà.
1: Jacqueline Marval, et qui a une nature morte au lilas mmh. de 1913, qui est absolument superbe, et on est complètement dans, euh, euh, dans le cubisme, je dirais, avec des couleurs proches de celles de Kandinsky, ce vert, ce mauve, ce rose, euh, on a aussi euh, Jacqueline Marval, qui est, qui, qui est bien exposée, ce sont des peintres que l'on ne voit pas souvent. Non, non, c'est vrai. Alors... Et là, on voit que dans ces années-là, hein, hein, entre 1905 et 1925, les femmes sont vachement Présente. Oui, alors l'exposition veut effectivement euh, montrer que
0: euh, les, les, les femmes existent, ce sont des, des artistes aussi, qu'il y en avait un certain nombre dans cette époque-là, mais elle veut aussi montrer, notamment c'est la première partie d'exposition, c'est que Paris, avant la Première Guerre mondiale, a été quand même le droit où beaucoup d'artistes euh, étrangers, euh, euh, notamment euh, de l'Europe de l'Est, sont venus, euh, se sont établis, euh, ont été... Euh, facilement euh, accepté, intégré et, et sont devenus de très grands artistes. Donc, on parlait de Modigliani euh, à l'instant, mais euh, Chagall euh, dans cette même salle où il y a cette magnifique sculpture de, de Modigliani, il y a un tableau qui de Chagall qui représente son atelier qui ne, repré- qui ne ressemble pas au, au Chagall que l'on a que l'on a en tête, absolument incroyable. Euh, une autre femme qui est présente dans l'exposition, c'est Marie Laurencin,
1: oui, qui a été
0: euh, compagne d'Apollinaire à un moment, et là aussi, Grande surprise, euh, on voit un autoportrait de Marie Laurencin, euh, qui est assez euh, qu'elle a fait assez tôt, assez jeune. Euh, d'ailleurs, elle n'est pas très belle, je trouve, sur le sur cette euh, sur ce, cet autre, ce tableau, euh, mais ça ne ressemble pas du tout à euh, ce qu'on connaît de la peinture de Marie Laurencin. Donc, non. l'exposition présente des œuvres euh, qui ont été euh, méticuleusement choisies et qui sont d'une grande qualité qu'on n'a pas vu qu'on voit pour la première fois.
2: Il y a un tableau d'une peintre femme qui m'a beaucoup marqué aussi dans la partie « Guerre 14 ». Euh, oui. où l'on voit deux soldats sénégalais euh, qui sont exposés. Alors, c'est une magnifique toile dont un... Ils sont tous les deux assis, il y en a un qui est le profil, il y en a un qui est face à nous, qui nous regarde. C'est une très très belle œuvre. Il y a un sujet assez proche qui est peint par Valoton. Mmh. Euh, dans, dans toujours dans la période 14-18, il y a la manière dont les, les artistes ont travaillé ou pas travaillé pendant la guerre. Il se trouve que valoton a été employé comme peintre de guerre. Et il y a deux tableaux qui sont très beaux, qui sont très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui a une d'une facture assez naïve où on voit des baraquements dans un paysage peut-être enneigé, avec là aussi des tirailleurs sénégalais qui sont au repos. Et c'est, c'est une très très belle œuvre, c'est vraiment un très bel esprit dans ce Soldats sénégalais au épreuve.
1: camp de Mailly, ben euh, voilà, ben, en 1917, par Félix Vallotton.
2: Et à côté de ça, au contraire, il y a un paysage ravagé par la guerre. L'église euh, des Urlus en ou, ruine. Hein. Dans, dans la Marne, où je ne sais plus où, très, tout à fait. Mais qui sont deux très belles œuvres.
1: Oui, oui. Ouais. Et alors, on parle. Vous, vous parliez des, des différents euh, euh, peintres qui sont qui sont arrivés. Euh, on parle aussi de la ruche. Mmh. Que il y, y a un très beau. Euh, une très belle peinture de La Ruche sous la neige. Donc La Ruche existe toujours. Elle est de passage de Danzig. Dans le 15e arrondissement, elle a été restaurée. Il y a toujours des, euh, des peintres qui euh, qui y travaillent. Et euh, les abeilles, comme on disait, c'est tous ces, tous ces artistes, il y avait Modigliani, Fernand Léger, Alexandre Archipenko, euh, Libyitz, Henri Lorenz, Blaise Sandrars euh, et, et autres. Et tous ces gens se travaillaient ensemble, se côtoyaient. Il y avait une sorte alors, on voit ça avec beaucoup de. Avec le, avec le temps, on se dit, ah, ça devait être vachement chouette, tous ces copains. En fait, ils marchaient sur les rats, euh, ils crevaient de faim, euh, il y avait euh, des inondations sans arrêt. Euh, enfin, il
2: paraît que ça sentait très mauvais et qu'il y avait des punaises de lit
1: partout. Oui, oui, oui absolument. Euh, mais ils sont tous là. Et alors, il ne reste pas longtemps. Hein. Il passe par la ruche, il passe 3-6 mois, et, euh, bon, et puis après,
2: il part. Euh, bon. Justement, l'atelier dont parlait Guillaume euh, il y a quelques instants, c'est un atelier de la ruche. Et on y voit, chose intéressante, les tableaux qui figuraient dans l'atelier ou qui n'y figuraient pas. Parce que justement, on a un tableau de Chagall qui date de 1909, je crois, qui représente sa fiancée, Bella. Oui. Et Chagall l'a représenté dans l'atelier, ce tableau. Et on ne sait pas si le tableau y était vraiment. Ou s'il si a voulu marquer la présence, euh, comment dire, d- dans son esprit de Bella, qui était restée en Russie, en faisant apparaître le portrait dans le tableau de l'atelier.
1: Alors, vous parlez de, de l'atelier d'artiste. Il y a un atelier d'artiste rue de la Beau ici. C'est Pablo Picasso, qui est incroyable, qui est au fusain et au crayon. Qui est... Ça, je suis resté euh, longtemps dessus. Euh, il est sur la droite, dans une des salles. Quand vous rentrez, il est tout de suite sur la droite. Il a l'air un peu planqué. C'est juste après la guerre. Voilà. Mais là ça vaut vraiment le coup de, de, de regarder ce ce coup de crayon et l'architecture de ce de ces dessins C'est absolument éblouissante. c'est un format moyen Ce hein, donc c'est, c'est pas un petit format et ça je suis resté en arrêt longtemps Alors, dessus
0: oui donc, donc c'est un moment où Picasso est devenu plus connu donc il a il a il a quitté le, un peu le, l'indigence de, du bateau lavoir de, de montmartre pour venir rue la boétie et là aussi c'est un, un point que montre bien l'exposition ce sont les, les, l'évolution des ce sont ces quartiers de Paris, euh, le, les des migrations, j'allais dire, des, des artistes euh, d'un quartier vers un autre. Donc Montmartre a été euh, à la fin du 19e, au début du 20e euh, le quartier des artistes. Et puis, peu à peu, vous parlez de La Ruche, ces artistes sont allés, ont émigré vers Montparnasse. Ouais. Et puis aussi, ce quartier de la rive droite, euh, autour de la rue La Boétie des Champs-Élysées, qui est un quartier extrêmement important, puisque ce sont, euh, c'est dans ce quartier que se sont développées les galeries d'art, euh, donc qui euh, ont montré... Et, c'est là où il y a Paul Rosembert. Paul Rosinbert et autres. Qui est et, le nouveau Nouveau, à ce moment-là, le, voilà. le nouveau et, marchand et, de, où, de, euh, de et où Paul Poiré, Paul Poiré va, va euh, aussi euh, s'établir, euh, avenue
1: Franklin Roosevelt, dans son hôtel particulier, où il fera des, des fêtes somptueuses. Et c'est dans ce quartier-là votre galerie, la galerie Guillaume, euh, <rire> qu'il faut aller voir une pantière, parce que vous je avez pas pas encore pas, établi à l'époque, parce bon. que vous <rire> avez pas mal d'expositions euh, qui sont superbes pour cette année 2024. Alors donc euh, Picasso, il fait un beau mariage à ce moment-là avec Olga, il s'installe rue de rue de la Boétie, euh, au quatrième étage, euh, l'appartement atelier euh, a un grand confort, un grand confort de vie, de grands de grands espaces, une sorte d'embourgeoisement, et là il va recevoir toute la, l'intelligence internationale. Il va présenter ses peintures en les confrontant à d'autres œuvres, à des objets de sa collection personnelle, et ça va être un peu une sorte de showroom. Alors c'est intéressant de, de revoir encore une fois, j'insiste sur ce dessin euh, qui est au crayon et au fusain, où on voit toutes ces toiles qui s'accumulent. Et alors c'est merveilleux parce qu'on a aussi la mandoline qui est au fond, euh, et on a tous les tableaux qui euh, qui sont vraiment l'actualité, oui. la alors, photo je... du euh, de 1920.
0: Je, je disais tout à l'heure. Que l'exposition oui. commence par une photo de Picasso pour bien montrer qu'il a deux minutes de cette période mais après, à part ce dessin auquel vous faisiez allusion, euh, finalement on n'en entend plus beaucoup euh, parler euh, il est plutôt question des, 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 des entre guillemets, des suiveurs de Picasso oui. euh, et là je, c'est très intéressant de, de, de voir ces, ces, ces cubistes ou euh, ces post-cubistes euh, que sont euh, Lafrenay, euh, Médecin G euh, euh, dont on voit des Très belles, très belles œuvres hein, que moi, je, personnellement, je, je n'avais jamais, jamais vu euh, montrer à Paris.
2: Et il faudrait quand même qu'on parle de Paul Poiret. Alors allons-y euh, parce que pour moi c'est une découverte. Je vous avouerai que je m'intéresse assez peu en général à la mode. voilà bah, J'ai été, été forcé de regarder et je n'ai pas été déçu. Je, ah ouais. je trouve ça tellement beau. Alors c'est très bien c'est très bien présenté. C'est magnifiquement présenté parce que ça présente à la fois un travail sur les arts décoratifs que sont les papiers peints qui sont qui, qui, parce qu'il a créé ou il a demandé à des créateurs de créer pour lui des papiers peints. Il a il y a aussi dans la même salle l'invention de la montre à bracelet pour homme. Euh, je crois quartier, quartier, euh, oui. oui, c'est ça, oui, tout à fait. puisqu'il y avait des montres à bracelet que pour les femmes. Mmh. Et Santos Dumont, l'aviateur, a demandé qu'on fasse pour lui une montre à, à bracelet. Et, et c'est, alors, c'est j'ai regardé
1: par j'ai regardé le prix, pas de, le, de l'original de l'époque, mais ouais. le prix aujourd'hui de la reproduction est à 14 100 euros. Ah, si voilà. peut. <rire> alors que la montre est très sobre, elle est ah, très alors. belle, elle est carrée, elle est très belle. Et
2: toujours dans les arts décoratifs, on a les flacons de parfum, parce que Poiret est le premier à avoir en tant que couturier lancé des parfums et il y a le flaconnage évidemment qui Flaconnage et, oui. et donc là je parle de tous les à côté mais il y a bien entendu les robes qui sont présentées Super. donc il est celui qui a libéré la femme du corset et il y a quelques robes dites il a, enfin il y a une robe d'abord, une robe directoire mmh. hein, donc, qui, qui ressemble à ces fameuses robes qu'on voit sur les tableaux de la fin du XVIIIe siècle et euh, mais c'est, 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 c'est d'une beauté euh, les matériaux la, 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 le choix des les, tissus le raffinement des tissus oui. enfin bon bref, je ne suis pas un spécialiste de la chose donc je m'émeu euh, comme un béotien oui. mais sincèrement
1: on voit cette vitrine sur la droite Avec deux mannequins et un éventail, et euh, j'avoue qu'on est un peu stupéfait, donc moi je suis resté. Alors, il y a peut-être un bémol à donner à cette exposition. Je l'ai vu mercredi dernier, et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, et euh, des gens qui étaient un peu lents. Et il y avait des groupes aussi <rire> et donc c'était euh, parfois euh, j'avais envie euh, de, que, que ouais, les gens se poussent pour simple. être seuls parce qu'il y a quand même des vitrines somptueuses et devant lesquelles on a envie de
2: s'attarder longtemps ah, c'est la rançon du succès et c'est le genre d'expo où il vaut mieux aller entre midi et deux par exemple ouais. pour avoir ouais, une fréquentation c'est... plus agréable Kiss van Nongen, très important dans cette époque il ah, y, y a plusieurs très beaux tableaux je trouve notamment dans la période fauve il y a une, femme, une grande femme debout sur fond noir qui est magnifique et on a un tableau On a a un autre tableau d'intérieur avec une fontaine au centre et des fleurs qui qui est une chose très très belle aussi. La Vasque Fleurie. Et ça se termine, me semble-t-il, par un grand Van Dongen, alors qui est moins moins fort, mais qui justement illustre la période pendant laquelle Van Dongen est devenu davantage un peintre mondain. Euh, Donc évidemment, il y a moins d'intensité dans ce travail que dans les premières années vraiment, vraiment fauves.
1: Et là, dans la Vasque Fleurie, qui est vraiment au centre, mais notre regard va sur le personnage de gauche qui est une femme quasiment dénudée, très belle et qui se regarde dans le miroir et on a à la fois de face et de dos, mais de façon extrêmement érotique et extrêmement pudique en même temps. Ce que je trouve un équilibre très très réussi et euh, en bas à droite, on a le chien chien qui dort. C'est un tableau d'une composition très étrange parce que le centre est en effet sur la vasque et sur le le bouquet de fleurs et de droite comme de gauche on a des choses très importantes qui se passent peut-être même ici un crâne pour parler d'une vanité euh, et tout ça est juste suggéré. C'est, c'est une toile que j'ai
2: trouvée très, très très belle. Alors, on fait beaucoup de découvertes. Par exemple, il y a l'autoportrait de Jeanne et Buterne que je ne ouais, connaissais, pas. Non, je connaissais pas. Mais non, je ne connaissais pas. Qui vient tout du petit, petit palais de, de Genève. Ah, mais oui. Et une toute petite œuvre, mais très très marquante, avec des, 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 des couleurs, une intensité. Jeanne et
1: Buterne, qui était la compagne de Modigliani et qui va euh, euh, se suicider. Euh, donc, on n'avait pas est placé
0: notamment. en face d'un, d'un portrait de, de, de Jeanne et Buterne par Modigliani. C'est assez. Troublant de voir, mais oui. cet autoportrait de Jeanne Butaine en face
1: de son portrait par Modigliani dans la même salle. Et ça, c'est une, ça, c'est un scopal. Il y a, y a euh, on parlait des, euh, des différents étrangers qui arrivent à ce moment-là. Il euh, y a Fujita, le, ouais. le japonais qui va se faire appeler Léonard Fujita, mais il avait un prénom euh, assez compliqué à dire parce que c'était euh, Tsugu Haru euh, Fujita et.
0: J'ai trouvé cette peinture extraordinaire. Oui. Alors là, on est on est passé après la Première Guerre mondiale. Oui. Euh, 1917. C'est, c'est, et, et donc là, Fujita est effectivement euh, devient assez et est, est connu dans le dans, dans le Paris euh, des arts de cette époque là. Et il y a plusieurs œuvres de de lui euh, qui sont qui sont présentées.
2: Et puis alors après, il y a beaucoup de choses. C'est impressionnant comme cette, cette exposition aborde de nombreux sujets parce qu'elle montre du spectacle. Euh, il y a le, le, Et la puis il y a parade. Exactement. Euh, c'est très intéressant parce qu'on a les costumes de scène de parade. Oui, on a un film qui euh, nous montre, parce que... La, 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 qui est drôle. La, exactement, où on voit la pièce qui est jouée, euh, ou l'opéra, je ne sais pas comment il faut appeler, euh, le parade. ballet. Le ballet, merci, euh, qui a été rejoué récemment. Euh, dans les années 2000, euh, donc ça, ça nous met vraiment dans l'œil beaucoup de choses intéressantes. Et puis 1913, c'est le, l'ouverture du théâtre des Champs-Elysées. Donc et, il y a une salle entière il y a une salle qui est consacrée. Entière qui est, qui est
1: consacrée et c'est quand même extraordinaire parce que ce sont les, euh, les deux frères euh, Perret. Perret euh, qui sont des fous de béton armé. On, on connaît à la fois euh, la, la tour Perret à Amiens et puis naturellement le Havre et qui ouvre le théâtre de Champs-Élysées avec le fameux ballet de Stravinsky qui va faire un scandale incroyable. Mais on est en 1913 et là, dans cette année, tout se passe. 1913, c'est très important. Vous savez que c'est l'année de la création des sucettes de Pierrot Gourmand. Mmh. <rire> Je suis très ému. <rire> mais c'est aussi Proust, euh, l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais c'est aussi euh, le concours pour Proust, et euh, c'est aussi le théâtre des Champs-Élysées, c'est, euh, c'est Stravinsky. Enfin, c'est une année extraordinaire. Et donc là, on voit aussi euh, cette année 1913, parce que 1913, ça vaut le coup de faire vraiment une exposition dessus. Mais on, on, on voit 1913, et euh, euh, on part euh, dans la guerre, euh, 1914-1918, on a cette salle, et ensuite, l'explosion de Montparnasse. Et j'entends le générique qui commence, il me reste à vous rappeler cette exposition formidable, comme vous l'avez entendu, dans nos programmes. la guerre, a beaucoup d'autres choses à dire. L'audatif, mais peut-être qu'on pourrait faire une autre émission, 1913. 1925, le Paris de la modernité j'aimerais qu'on y revienne, on peut y aller jusqu'au 14 avril euh,
2: Stéphane Covio, vous vouliez dire bah que je fais visiter cette exposition à partir du mois de février bon. dans le cadre de l'association Venez et Voyez. donc on s'inscrit sur Venez et Voyer merci Guillaume Sébastien,
1: merci euh, Stéphane Covio merci beaucoup euh, à notre ami euh, Coba qui est derrière euh sa vitre en train de préparer la cuisine de cette merveilleuse émission. Je vous remercie. Demain, on se retrouve avec Muriel Magellan pour son formidable livre La Fantaisie. Je vous embrasse.